0: A palavra karma tem origem no sânscrito e significa ação ou ato deliberado. Representa a força, o movimento. Está diretamente relacionada com a lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação, que pode reverberar nesta ou em próximas vidas. Um encadeamento de consequências ao qual as nossas escolhas influenciam diretamente nos rumos da jornada. O karma em si não é bom ou ruim, é uma lei universal. A lei equilibradora de karma exposta nas escrituras hindus é a da ação e reação, causa e efeito, semeadura e colheita. No processo da justiça natural, rita, cada homem, por seus pensamentos e ações, vem a ser um modelador de seu destino. Quaisquer energias que ele próprio, sábia ou insensatamente tenha posto em movimento, voltam a ele, a seu ponto de partida, como um círculo completando-se inexoravelmente a si mesmo entender o karma como lei de justiça em que se fundamentam as desigualdades da vida serve para libertar a mente humana do ressentimento contra Deus e contra o homem fecha aspas Yogananda no passado as atitudes desregradas criaram teias de vínculos e enrolamentos que dificultam o progredir Contudo, com o tempo e o aprendizado, o espírito vai retirando e purificando ponto a ponto. Fica feliz com o progresso, com o trabalho realizado. Vê seu caminho mais livre e mais leve. Tem imensa satisfação no aprendizado e no merecimento que acompanha as boas ações. Karma é o resgate, mas também a superação. Somos um espírito em evolução que parte da ignorância em direção à sabedoria. Em uma visão mais ampla, o fato de sermos limitados já é uma consequência do que somos. Ter de lidar com a própria brutalidade, com o primitivismo. Essa limitação é um desafio natural e necessário na jornada de ascensão. As rachaduras da alma devem ser purificadas na terra. O corpo físico é o mecanismo necessário para o desenvolvimento do espírito neste orbe. Por isso, estar encarnado ainda representa uma provação. Por mais que um espírito possa ser um grande trabalhador no plano espiritual, tendo muitos méritos, ele precisará cumprir desafios no plano físico que, enquanto não forem superados, representarão uma barreira no avançar. Questão 399 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec Sendo as vivicitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, prova com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vivicitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Resposta: muito humilde, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há nada que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indícios mais seguros, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Fecha aspas. Nota de Allan Kardec. Abre aspas. Chegando ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, período entre vidas, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhes cumpre espiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter? Bastará que se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe infringe a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para com os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado. Etc. Fecha aspas. O autoconhecimento possibilita refletir sobre o contexto em que vivemos e as provas pelas quais estamos passando. Mergulhar ao interior, com o auxílio da meditação, buscando a conexão mais pura com a realidade que nos cerca. Os erros fazem parte da caminhada e do aprendizado. Por isso a questão fundamental. É levantar a cabeça e lutar pelo progresso, admitir as falhas e pedir perdão, fazer boas ações, tanto para os que afetamos como para todos os que estão ao nosso redor. Desde uma palavra de conforto a uma gentileza, ou seja, vibrar positivamente em todos os campos de atuação. Abre aspas. Na vida, todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Fecha aspas, de Valdo Pereira Franco. Muita paz e muita luz a todos. Grande abraço.